0: Ahó, sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Ez itt a Bukótér, az Index Form 1 podcastja, mi pedig az egyforma vagyunk, velem Áronnal, és itt van velem Dr. Kling Sándor is, Szias, Anyi! sziasztok! Az azeri versenynek nagyobb lett a füstje, mint a lágja, és erről elsősorban a Ferrari tehet, akik idő előtt elkezdhetek csomagolni és készülni a kanadai nagyírra, de hogy miért, mindjárt megbeszéljük. Hát Sanyi ugye 2016 óta látogat el, majd hogy nem évről évre, ugye itt a Covid miatt volt egy, egy kis kihagyás, a mezőny a Kaspi-tenger partjára, Azerbajdzsán fővárosába, Bakuba, ahol hát egészen különleges pályán versenyeznek a srácok. Milyen ez, ez a pálya számodra mérnöki szemmel mondjuk?
1: Először is, ami talán a, a legtöbb embert megfogja ebben a pályában, hogy euh, nagyon szép helyen van, és euh, Kicsit Monakóra emlékeztet talán, ugye, tengerparton vannak nagyon szűk utcák, nagyon. egy olyan utcai pálya, igazából, igen, tehát vannak hasonlóságok is, meg különbségek is Monakóhoz képest. Itt Azerbajdzsánban azért rengeteg derékszögű kanyar van, ami egy kicsit úgy egyébként, amikor először idejött a verseny, én azt gondoltam, hogy, hogy nagyon szögletes lesz, nagyon uh, nem lesz élvezhető a pálya sem a pilótáknak sem uh, nézés szempontjából. Aztán ezt megcáfolta, és ugye emiatt meg is vetette a gyökereit a forma egy ez a helyszín. Uh, nekem, ami, ami, ami így először beugrik bakuró, az, az mindenképpen az, hogy borzasztó, tehát ugye a leghosszabb egyenes van a, az egész szezonban talán itt ezen a pályán, és hihetetlen nagy tempót tudnak elérni az egyenes végére. Itt ugye többször előfordult olyan is, hogy előre ment a, sikerült megelőznie az egyik autónak a másikat, aztán annyira hosszú volt az egyenes, hogy még a szélárnyék bebújva, még egyszer visszatudott előzni a megelőzött autó, amit azért tényleg nem, nem sűrűn lehet látni. Hát ez itt is előfordul mérnöki szemmel, meg hát persze ez borzasztó nehéz beállításokat jelent, hiszen melyik újjába harapjanak a csapatok, inkább a technikás részre állítsák be az autót, hogy ott legyenek gyorsak, vagy inkább az egyenes részen, és hát nyilván erről szólnak a szabad edzések, a tesztek.
0: Pontosan, így van, ahogy mondod, és én észre is vettem, hogy nagyon érdekes jelenetet mondjuk így, a szabadedzések során. Tudod, Jó, hogy én nagyon szeretem, amikor a műszakilag kicsit engem felhozol, fejlesztesz. És hát volt megint tényleg egy ilyen érdekesség, hogy a Ferrari, én azt hiszem, hogy csak lökler autója, de lehet, hogy Sainzén is feltett, azt hiszem, a második szabadedzésre egy teljesen más kialakítású, specifikációjú hátsó szárnyat. És ezzel már ebben az ominózus két kilométeres egyenesben is alig maradtak el végsebességben a Red Bulltól. Azt hiszem, hogy talán talán az időmérő edzésen volt Fairstappen-nek egy 320,2 km per sebessége, nyilván ezt ott mérik, ahol van a mérési pont, tehát nem a cél egyenesnek a végén, ott azért már még nagyobb volt ez a sebesség, és Lökler talán 319 végét tudott repeszteni, tehát tényleg úgy tűnik, hogy eddig, a, ami a ferrari a... A nagy veszőparipája volt a végsebesség, abban sikerült a Red Bullhoz közeledni. De mit változtat ilyenkor egy, egy elem az autó karakterisztikáján, most a hátsó szintet? Mitől válik hatékonyabbá, mitől lép szintet
1: mondjuk ilyenkor egy autó a végsebességben? Rengeteg múlik a beállításokon. Üh, igazából tehát borzasztó sebességre képesek ezek az autók. Alonso-nak volt a versenye, hogy egy picit előre ugorjak, 343 km/h sebességet érte, persze ezt DRS-sel, meg, meg e, e, szélárnyékkal együtt, de akkor is azért ez, ez, ez tényleg nagyon durva, és, és ugye ezt egy Alpinnal érte el, ugye az Alpin az most nem mondható top csapatnak, inkább olyan közép csapatnak. E, középcsapat eredményei között vannak. És hát ugye, igen, tehát itt a, a borzasztó erős motorok, nagyon jó az aerodinamikája az összes autónak, de hát itt is, mint, mint az autóban egyébként mindenhol egy, egy nagyon jó kompromisszumot kell megtalálni, hogy mi lesz az a beállítás, amivel, amivel a lehető leggyorsabban körbe lehet érni a pályán. Nem biztos, hogy az lesz, hogy, hogy a egyenes végén baromi nagy sebességet érnek el, hanem lehet, hogy ott, ott inkább kicsit úgy kullogósak, de a többi részen viszont sokkal többet hoz, hozhatnak a csapatok, úgyhogy igen, be lehet úgy is állítani az autót, hogy padlógázon, teljes motorerővel, most mondok egy példát, itt az Jamban, 300 km fölé is épp, hogy alig menjen, meg ebbe lehet úgy is állítani ugyanazt az autót, minden ugyanaz, csak a, esetleg a, a beállítások vagy ugye más specifikációjú szárnyak kerülnek föl, akkor meg akár 340 km per óra fölé is föl lehet gyorsítani. Ugye itt, itt, itt szimplán a, a, a légellenállásról van szó, ugye minél nagyobb leszorító erőt termel az autó, annál nagyobb lesz a, a légellenállása is. Tehát ez egy ilyen velejáró rossz a légellenállás, ami a leszorító, leszorító erővel együtt jön.
0: Hát ugye itt a légellenállás, illetve a leszorító erőt, azt már kibeszéltük, ezt egyébként a hallgatóknak javaslom is, az indexen keressék meg ezeket a kísérletezős videóinkat, mert tényleg nagyon jókat lehet belőle tanulni. És hát ugye az időmérőzésen is bevált ez a dolog a ferrari mert Lökler egy elképesztő időt repesztett, Viszont én azt vártam, hogy egy körön ugyan a Ferrari gyors volt, ezt szombaton abszolút láttuk, meg az egész szezonra ez jellemző, viszont a az, az várható volt, hogy a Red Bull megint majd a versenytempóban előnyben lehet, és végül is így is lett. Mi okozhatja azt, hogy egy autó mondjuk egy körön gyengébb, de hosszabb távon meg, meg jóval erősebb? Ugye nem először látunk ilyet, hiszen 2013-ban a Mercedes volt hasonló cipőben, akkor ugyanígy egy körön nagyon gyorsak voltak, de a verseny tempóban hihetetlenül visszaestek. Nyilván a Mercedesnek az okozta ezt, hogy iszonyatosan zabálta a gumikat akkoriban, de mondjuk... E- Ebben az esetben te miben látod ezt a elképesztő differenciált a két autó között? Tehát, hogy Ferrari tényleg az egy sprinter, a Red Bull meg egy maratonfutó.
1: Ugye a merci volt régen ez a party mód. Hát ez jutott először eszembe erről, amikor ugye nagyon föltekerték a motorerőt az időmérő edzésre, és, és egy körön keresztül ez bírta. Nyilván hosszú, hosszú távon ez, ez nem kifizetődő, mert akkor tudti, hogy félversenyenként elfüstöltek volna egy motort, úgyhogy nyilván oda visszatekerték rendesen. Ez nagyon sok teszt kell, hogy, hogy, hogy ezt a megfelelő beállítást megtalálják, hogy mi az, amit még megengedhetnek maguknak. Egyébként hozzáteszem, régen, még a, a 70-es, 80-as években, simán volt olyan, hogy egy szabad edzés, az egy motor, meg utána az időmérő edzés, az is egy motor, meg utána a verseny, az is egy motor. Akkor még nem kontrollálták ilyen szinten, mint most. Akkor akkor kinyomták a szemét, ami ami csak a a csövön kifér. De egyébként azt nem tudom pontosan, hogy manapság a NASCAR-ban így van-e, de egyébként Hanula Barnának az előadásaiból megtudhattuk, hogy a A mászkárban, aki merészebb és és minél több hűtő, légbeömlő nyílást lemert takarni arra az egy körre, amikor az időmérő van, a, tulajdonképpen azt fogja megnyerni az időmérőt, hiszen akkor csökken az autónak a légellennása, nem kell az autón a hűtőkön keresztül mennie a levegőnek, hanem ugye ez az autó felületén végigmegy, de akkor az a motor az uti, hogy cserés lesz ott a, az időmérő után. Szóval visszakanyarodva, bocsánat, igen, szóval visszakanyarodva a, arra, hogy, hogy mitől lehet gyorsan nagyon jól mondtad, hogy Hogy a a Merci zaválta a gumikat, azt hiszem őket említetted. Ez is futómű kérdése és és nagyon sokfajta beállításnak a kérdése. Ugye minden autó, vagyis hát ugye amikor a határ közelében elkezdenek autózni, akkor valamilyen szinten csúszik. Attól, hogy csúszik, attól jobban fog kopni a gumi. Tehát igazából, amikor úgy tűnik, mintha az autó egyenesen menne, akkor is valamilyen szögben van tulajdonképpen a haladási irányhoz képest a kanyarban a a gumi, és ugye ez ez folyamatosan radírozza le. Az a kérdés, hogy mennyire kíméletesen tud az autó menni, úgyhogy még gyors is, de de nem szükséges akkor a csúszást elérnie ahhoz, hogy, hogy, hogy mondjuk gyorsan körbe tudjon menni az adott beállítása, és akkor itt jönnek ezek az érdekességek, hogy hát igen, akkor lehet, hogy, hogy egy, egy közel az időmérőn alkalmazott beállításokkal tudnak menni úgy, hogy, hogy közben a gumit is tudják kímelni. Egyébként ez vezetési stílus függő is, és akkor még egy tényező itt hozzáadódik, hogy a versenytempó az mennyire jó vagy rossz, ami megint csak visszavezethető egyébként az aerodinamikához, hogy mennyire hatékonyan tudnak menni ezek az autók, hiszen ugye megvan határozva, hogy mennyi üzemanyagot lehet elfogyasztani egy verseny alatt, és ezt az üzemanyag mennyiséget ezt be kell osztani. Hogyha valamelyik autó nem tud hatékonyan menni, mondjuk nagy a légellenállása, vagy nagy a gördülési ellenállása, vagy nem annyira hatékonyan tudja az üzemanyagot felhasználni a motor, hogy abból lóerőket gyártson, akkor, akkor nyilván vissza kell venni a motorerőt, és ebből is az fog látszódni. Tehát ugye azért kell visszavenni a motorerőt, hogy kevesebbet fogyasszon, és kibírja a verseny végéig az adott üzemanyag mennyiséggel, és ebből is az fog látszódni, hogy visszalassult az autó.
0: Jó, hogy szóbaosztod az üzemanyagot, mert én is pont erre akartam terelni a témát, hogy annak idejében például Schumacher a megtankolt autóval is pokoli köröket tudott autózni, főleg egy 2004-ben, így ami hirtelen beugrik. Mennyire lehet mondjuk az az igaz, hogy lehet, még ez csak egy feltételezés, és lehet, hogy így is van, hogy mondjuk a Red Bull teletankolt állapotban kezelhetőbb, nem sokkal, de kezelhetőbb, mint mondjuk a Ferrari. Tehát itt is lehet, hogy például a balanszírozásban lehet a Red bullnak mondjuk előnye. Mert tényleg az látszik, hogy versenytempóban Felfelszáppen, mondjuk, ha Lökler valamelyik versenyen előhalad, felszáppen akkor sem szakad le, hanem ez a turbulens levegő szempontjából ideális, ilyen két-három másodpercre lemarad, de hogyha akarnak, azonnal tudna támadni. Tehát ez mennyire lehet mondjuk tényleg a Red Bullnak egy előnye, hogy jobban viselkedik teletankolt állapotban?
1: Abszolút, tehát ez szerintem ez is egy ilyen nagyon érdekes pont, megmondom őszintén, még nem is gondolkoztam el ezen. De, de ugye a a tank az a, tulajdonképpen a, a pilóta háta mögött helyezkedik el. Érdekesség, hogy rajta az akkumulátor pakkon, tehát e, annyira nem tűnne jó megoldásnak, hogy a óriási feszültségű akkumulátornak a tetejére rátesszük a borzasztóan gyúlékony benzint, de pedig így van, és ennek nagyon egyszerű oka van. Az a cél, hogy az autónak a súlypontját, vagyis a nehéz alkatrészeket, azokat minél közelebb helyezzük el az autónak a a, a valós súlypontjához. Tehát mondjuk a motor, a pilóta, az üzemanyagtank, az akkumulátorpak, ugye ezek számítanak az igazán nehéz dolgoknak, ezt minél közelebb akarják vinni az autó középpontjához, ennek két előnye van. Az egyik az az, hogy, hogy... mint egy, mint egy, hát nem is tudom, egy buzogányt, azt nagyon nehéz gyorsan elfordítani, tehát hogyha ugye mondjuk visszintesen tartjuk, és a végén van a nagy súly, vagy egy súlyzót, akár egy padot, hogyha padot, vagy egy fekvenyomó rudat súlyokkal a végén, nagyon nehéz elfordítani, míg hogyha a középen van a súly, tehát mondjuk a, a két kezünk között, és úgy a, tehát a, bocsánat, a függőleges tengely körül hirtelen el akarjuk fordítani, ez sokkal könnyebb. Ugyanígy van az autóknál is, amikor kanyarodnak, és ezért fontos, hogy tényleg minden nagy súlyt betegyenek középre, ugye ez az egyik előnye. A másik előnye, hogy, hogy ahogy fogy az üzemanyag, az tulajdonképpen onnan középről fog elfogyni. Tehát az autónak a tömege csökken, de a terhelés az első és a hátsó tengely között nem vagy csak nagyon minimálisan változik. Ez is befolyásolhatja, de de a balanszírozása az autónak is, tehát ugye, hogyha minimum súly alatt van az autó, akkor, akkor plusz súlyokat tudnak elhelyezni, a, a, a csapatok az autón, és ezáltal jobban ki tudják egyensúlyozni, és jobban uh, tudják azt, azt elérni, hogy, hogy uh, egyenlő legyen az első és a hátsó tengely között a terhelés, ugye ez egy, egy ideális állapot. Hogyha a Mercinél nem sikerült nagyon uh, uh, bemenni a minimum tömeg alá, akkor nincs meg nekik ez a lehetőségük, hogy... hogy uh, uh, játszanak itt a balanszírozással.
0: Azon gondolkodom, hogy nekem ilyen fizika tanáraim lettek volna általános iskolában, meg gimnáziumban, meg akkor egyetemen is, hát akkor lehet, hogy teljesen más irányt vesz is kis életecském. Na, nagyon szépen köszönöm. Egyébként iszom a szavaid, nagyon jól ezeket így megérteni, meg tényleg átlátni. De itt picit mi is gördülünk, akkor tovább itt a versenyre, egészen pontosan a rajthoz. Ugyanis Lökler megint hiába szerezte meg az első rajt, idén már hatodszor. Megint, megint nem rajtolt jó, illetve azt is mondhatjuk, hogy Perez jobban rajtolt, utána ugye a monaco jel is fékezte a gumiát az első kanyarban, és, és én ezt úgy veszem észre, hogy ez most már lassan tendencia, hogy a Red Bull-okkal idén egyszerűen jobbat lehet rajtolni. Ez nyilván valamilyen szinten biztos a 100%-a a versenyzői reakcióktól is függ, de én azt nem, nem akarom elhinni, hogy mondjuk 5-ből 4 alkalommal a Red Bull-osok egyszerűen jobbak ebben az összevetésben, mint a ferrari Elképzelhető, hogy függetlenül mondjuk egy a versenyzőknek a reakció idejétől egy-egy autóval, egy-egy konstrukcióval ö, időszakosan vagy húzamosabb idejeg jobban lehet rajtolni. Tehát teszem azt mondjuk, ö, ami nagyon megmaradt nekem még a régi időkből, az a Renault 2003 és 2006 közötti időszak, amikor még akkor is a közvetítésben megegyeztek, hogy a Renaultkkal legendással jót lehet rajtolni. Tehát van esetleg ö, ö, ilyen, hogy mondjuk egy-egy csapat ilyen szempontból is előnyben van?
1: Ugye ez is egy, egy, egy alkatrész az autóban, ami, amivel a, a rajtolást lehet befolyásolni, ez nem más, mint a kuplung, e, ami, ami egyébként egy elég speciális, egy nagyon pici, borzasztó erő megy át rajta, e, aminek a beállítása egyébként nagyon finom. Tehát e, egy nagyon-nagyon pici beállítás is óriási e, különbségeket eredményezhet, És hát lehet, hogy már hallottál, hallottatok róla arról, hogy hogy van ez a bite point, tehát ugye a harapási pontja a a kuplungnak. Tulajdonképpen ez az, amikor az autóba beülsz, és fölengeded egy pontig a kuplungot, amíg el nem érsz egy olyan sebességet, amikor már teljesen föl tudod engedni. És nem vagyok teljesen biztos a, a... beállítási procedúrában, de azt tudom, hogy, hogy, hogy ugye ilyen többfokozatú a, a kuplung, és a rajtnál right ebbe eddig a byte pointig elengedik a versenyzők a, a kuplungot, ez egy, ez egy kar tulajdonképpen, egy kapcsoló, és amikor itt a, a, úgy érzik, hogy már megfelelő fordulatszámon van a a motor megfelelő e, tapadás van a kerekeken, akkor ugye elengedik és ráengedik a teljes motorerőt a, a kerekekre. És e, hát ez tényleg e, e, egy-két helyen lehetett hallani, olvasni. Én például Adrien Nyújnak a könyvében olvastam, úgy kezdődik, hogy lehetősége volt. Azt hiszem az egy Williams volt, de maga a kuplung az nagyon hasonló kialakítású volt, mint most és beült, és hát ő, ő egyébként szokott versenyezni is, és, és e, e, így, így leírta, hogy fú hát ő azon rimánkodott, az volt az első alkalom, hogy hogy 1-es autóba beülhetett, és, és beült, és csak azon imádkozott, hogy nehogy lefulladjon, nehogy lefulladjon, hát lefulladt. Tehát igazából így az indulás is e, e, borzasztó nehéz. Ahogy nagyon nehéz az embernek is elindulnia egy Forma 1 autóval, úgy a, ezt, a, ezt a beállítást is nehéz megtalálni. Ez függhet a, a pilótától is, meg függhet a csapattól is, meg a, az egész autó konstrukciójától is, hogy mennyire e, jól és pontosan lehet ezt beállítani.
0: Na ez érdekes, mert én kaptam születésnapon egy, egy Formula Renault autó és ott is utána néztem meg egy ismerősömmel vezetettét, és mondta, hogy hát a váltást azt nagyon meg kell majd szokni. Ott is ugye hasonlóan, mint itt a, a Form 1-es autóknál, hogy nagyon könnyű vele lefulladni, úgyhogy hát majd megpróbálom ezeket a most hallott információkat majd felhasználni. Ugye hát és a rajt után... Érződött az, amit ugye itt fejtegettünk már itt a versenytempó kapcsán, hogy jobb a Red Bull tényleg a, a hosszú távon, de ugye kuáncsú volt az első ö, kiesője a versenynek, és az utána elrendelt virtuális safety car alatt úgy nézett ki, hogy Leclerék, hogy mondjam, visszajönnek a meccsbe, és meg ugye kereket cserélni, ami hát először elégi korainak tűnt, viszont a Red Bull nem reagált abszolút a Ferrari-nak a, erre a lépésére, most nyilván ezt nagyon utálom én is, mert a sportban nincsen, ha meg egyébként is, de mondjuk ha nem esik ki, Lökler, és most picit nyilván előre ugrottunk, tehát ha nem esik ki, akkor szerinted győzhetett volna, vagy a Red Bullok bedarálják a végére, mert hogy Lökler valószínűleg már a nagyon használt gumim ment volna, és ugye egy kiállásos taktikát, taktikával próbáltak volna meg ők is végigmenni. Én inkább a, a, azt erősítem, hogy valószínűleg felszállt pedig utolérték volna, mert a végén szerintem már csúszott mászott volna azokon az agyon használt abroncsokon
1: Lökler. Egyetértek veled, vagy, vagy ez lett volna, vagy az, hogy még egy kerékcserére ki kellett volna mennie, ö, és szerintem a redbullosok egy kicsit arra hajasztak, arra számítottak, hogy azért egy virtuális safety carral, a Bakúi verseny az nagyon kis esélye ö, mehet végig, és hogyha lett volna még egy safety car, akkor ők már sokkal közelebb lettek volna ahhoz az ideális ponthoz, amikor érdemes volt lett volna lecserélni a, a, a gumikat, és utána egy kemény keverékkel végig tudtak volna menni kényelmesen. Nem úgy, mint ahogy Lökler aki szenvedett volna, igen, ahogy mondtad, az utolsó körökben már azon a keréken. Hát azonban mindez tényleg
0: csak a szavakkal, meg mi lett volna, hiszen a verseny közepén felszállt ez a bizonyos fehér füst, és nem azért, mert megválasztották az új pápát, hanem egy újabb technikai hiba sújtotta Löckler uh, Ferrariát, illetve ugye már Science-tól korábban elköszöntünk, akinek az autóján, ahogy a rádión is jelezte a spanyol versenyző, ez a Break-by-Wire rendszer uh, ment tönkre, és akkor egy picit mielőtt löckler et térnénk, egy picit science is beszéljünk, hogy mi ez pontosan az a Break-by-Wire rendszer. Azt nyilván a Forma 1-et uh, néző átlagos uh, szurkulóknak annyit talán mond ez a három szó, hogy valami fékkel kapcsolatos berendezés, de pontosan ez tényleg micsoda.
1: Ugye ez a, a hátsó féknek a, az üzemeltetéséről, szóval egy üzemeltetéséről, ami a nyomást ráhelyezi tulajdonképpen a, a hátsó fékre. Itt nincsen direkt kapcsolat a fékpedál és a hátsó féknyergek között, hanem itt egy, egy, ö, egy elektronikus hidraulikus rendszer hangolja össze a hátsó kerekek fékezését. A, a, tulajdonképpen az elektromos motorfékkel. Tehát ugye a hibrid motorokról beszélünk, és a féktávon ezek az autók, féktávon is, meg, meg, meg máshogy is. Erről van műsorunk egyébként, amit érdemes megnézni, több órát lehet róla beszélni. De most csak, hogy nagyon röviden elmondjam, ugye van egy elektromos motor, ami a motornak, a, tehát a belső motornak a főtengelyére van rákötve és amikor a, a, a féktávon megy az autó, ö, ugye a fékpedált nyomja a pilóta, az első ö, kerekeket hagyományos módon ö, olajjal, nyomás, nyomás ö, az olajon keresztül eljut az első féknyerekhez, hátul viszont egészen más történik, ott egy, egy ilyen nyomás elosztó szelephez megy el a fékpedában keletkező nyomás, és ott, ott a, abban a, egy elektronika által szabályozva, hogy éppen az elektromotor mennyi energiát táplál vissza az akkumulátor pakba, attól függően ö, engedi rá a nyomást a hátsó féknyeregre, és ugye abban az esetben, hogyha, hogyha közel maximális ö, ö, visszatáplálás van a hátsó kerékről a féktávon, akkor lehet, hogy nulla nyomás megy a, a féknyeregre, és ugye ezért hívják Break by Wire-nek, mert, mert nincsen direkt kapcsolat a, a fékpedál és a hátsó féknyergek között.
0: Azt a mindenit, hogy tényleg ez a, hogy az ember mennyire egy leleményes jószág, hogy ilyeneket kitalálnak, de eszméletlen tényleg hüled ezek ilyenkor, de nagyon jó tényleg ezeket az információkat így megérteni, tényleg átlátni, hogy mi hogyan működik ezeken a Super gépeken, de nekem azok mindig tényleg ilyen lenyűgöző masinák. Hát tényleg, szegény science-ot, erre mondják, ez az ág is húzza, de most már szerintem löklert is. Megint egy erőforrás probléma ugyanaz, mint Spanyolországban, akkor ugye a hírek szerint a turbófeltöltő, és azt hiszem, hogy a hőenergia viszonyú rendszere volt valami gigszer. és emlékszem, hogy akkor is együtt vettük evel a, a podcastet, és azt mondtad, hogy ez akár konstrukciós hiba is lehet, hát nagyon úgy tűnik, hogy igazad van, viszont úgy tűnik, hogy most már tényleg a break-by-wire is tönkre megy, tehát az a baj, hogy a ferrari egyre több a, a több különböző probléma is föntállhat.
1: Nekem egy olyan dolog jutott eszembe itt a, a tegnapi verseny után, hogy ha visszagondolunk abba, hogy a Ferrari hol volt az előző években, ahhoz képest borzasztó nagyot ugrott. És Nekem most egy kicsit úgy tűnik, hogy lehet, hogy hogy túl nagy, túl merész volt ez a a lépés, és gyorsak, viszont az autó nem megbízható. És itt ezen még egy picit kell dolgozni, amíg eljutnak odáig, hogy ez az autó megbízható is lesz, nem csak gyors. Ha visszagondolunk, egyébként majdnem minden csapatnál, akik akik eljutnak a a csúcsig, van egy ilyen időszak azelőtt, hogy, hogy... tényleg jók lennének. Szokták is mondani egyébként, hogy hogy egy gyors, de nem megbízható autóból könnyebb megbízható autót csinálni, mint egy lassú, megbízható autóból gyors megbízható autót. Úgyhogy általában szándékosan ez a megközelítése a a tervezésnek, de hát azért nyilván itt, 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 itt... most nehéz bármit is mondani, meg, meg ráhúzni bármilyen jobban kellett volna figyelniük a ferrari dolgot, mert nyilván nagyon odafigyeltek, de, de óriási projekt, és, és lehet, hogy egy kicsit még be kell érnie ennek a dolognak, és szimplán ennyiről van szó.
0: Én tök jó, hogy felhoztad, mert most, ahogy említetted, hogy nem mindenki jutott el rögtön a csúcsra. Ez abszolút így van, most végig gondoltam így fejben, hogy például a McLaren ugyanilyen volt, amikor ott váltogatta a mod, volt Porsche motor, volt ott, és utána nyilván megkapták a McLarent a 90-es évek közepén, és akkor szépen egyre inkább építkeztek fölfelé. Lehet, hogy nem is Porsche motor volt, tehát butaságot mondtam, de nyilván ugye a a McLaren hondás idők után volt, Peugeot, igen, McLaren. Peugeot motort is használtak, egymás után hullottak ki, aztán jött a McLaren Mercedes, és utána szépen beérett Adrián nyújnak a, a munkája, de ugyanez volt tényleg, ahogy mondta is, a Ferrari-nál is ez volt, hogy a 96-ban sumárék átvettek egy, egy ebből vérző projektet, és utána már szépen gyorsult az autó, de sok volt a technikai gondjuk. Vagy tényleg a, Meg- hát a McLaren es évektől uh, mutatott formája, az inkább volt, ez uh, egy külön történet inkább, de akár a Red Bull is említhetjük, hogy fettelék, vagy a 2009-ben is ott voltak a, a szerencsak, akkor emlékszem, hogy nagyon sokszor esett ki fettel, vagy még 2010-ben is különböző technikai uh, hibák miatt, aztán az a projekt is beért, a hát Mercedesről meg ne is beszélünk aki 2010-ben, 11-ben, 12-ben és 13-ban még úgy, hát az túl, talán túlzás estekkeltek, de tényleg nem voltak még az élen, aztán pedig az a, az a projekt is abszolút beért, úgyhogy lehet, hogy tényleg a Ferrari-nál is ez van, viszont most jelenleg tényleg nagyon mélyen vannak, miközben a Red Bull az, az ahogy nyilván a sloganban is van szárnya, mert a Red Bull az ugye tudjuk, hogy mit ad. Mm, Eldőlt a bajnokság? First hosszú távon, hát azért nehéz feladat lehet pereznek. Jöhet ebben a sztoriban még egy fordulat, vagy odaadhatjuk már most a wb címet?
1: Hú, hát azért még nagyon az elején vagyunk a szezonnak, meg, meg én amúgy sem vagyok ilyen jó tippelő, úgyhogy soha nem ismerek semmi mit játszani, főleg nem pénzért, de hát most azért tényleg erősnek, erősnek látszik a, a Red Bull, de, de ki, ki tudja, hogy mit hoz a jövő, tehát igazából persze van egy, van egy, 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 egy jó autó, jó pilotákkal, az biztos, hogyha, hogyha valaki itt még a bajnokságban közbe akar szólni, akkor, akkor oda kell tenniük magukat rendesen.
0: Kicsit itt megyünk hátrébb itt a, a mezőnyben, egy picit a Mercedes-re ö, tereljük el a beszélgetést. Ez milyen furán hangzik, Ugye? hogy a mercedes megyünk hozzá. Igen, nagyon furcsa, hogy nem velük kezdjük így az adásokat. Viszont tényleg, hogyha valakit ki lehet emelni, akkor az George Russell, akit már hihetetlenül stabil úgy, úgy látszik, hogy tényleg megingathatatlan, és megint ő csapott le a ferrari botlása után arra dobogós helyre. Mi lehet az ő titka? Nagyon stabil, már a williams időkben is talán ez volt rá a legjellemzőbb. Szinte nincs is hibája, vagy hogyha hibázik, akkor azt tényleg mi nem látjuk. Abszolút világbajnoki alapanyag, akár csak Lökler vagy First Up-en.
1: Én azt gondolom, hogy ez a generáció, igen, itt, itt nagyon sok világbajnok de Mint egyébként a többi generációban is, de nagyon sok múlik azon, hogy kinek hogy jön össze, melyik autóba tud beülni én én, én megmondom őszintén nem tudom, hogy találunk-e olyan anyagot, de szerintem tavaly is már mondtam, hogy a a Russell minden esélye meg lesz arra hogy hogy megmutassa Hamiltonnak, hogy hát igen jó vagy, jó vagy, de, de már egy kicsit úgy öregszel meg meg uh, uh, van nálad jobb is, meg, meg szerencséd volt, vagy mindegy, stb. Tehát nyilván ezt a rossz nyelvek szokták mondani Hamiltonra, most nem akarom itt megbántani a Hamilton jongókat, de, de látszódott, hogy tényleg nagyon ott van a srác, főleg amikor a, a Bottas mellé beülhetett uh, még az előző évben. Szóval... Uh, uh, én azt gondolom, hogy ő egy, egy, egy nagyon jó pilóta, és nem véletlenül van azért, nem is tudom most, hogy áll a, a Hamiltonna szembeni e, mérlege, de, de torony magasan az időmérőket is, és a versenyeket is e, rendre ő zárja magasabb pozícióban.
0: Hát igen, és főleg az a, annak a tudatában érdekes ez, hogy a Hamilton is, nyilván egykörön is zseni, tehát nyilván nem véletlenül tartja ezt a pole pozíciós rekordot is, viszont az igazi védjegye az a versenytempója volt, és hát ebben Russell hát szinte kivétel nélkül jobban áll. Nyilván igen, sokszor elmondják, hogy Hamiltonnak volt azért többször pekje az idei szezonban, de minden szerintem semmit nem volna russell a, a értékéből, vagy russell a, a produktumából, és hát nyilván ugye Hamilton is azért szépet jött, tehát a nyolcadik helyről rajtot, hogyha jól emlékszem, és azért a negyedik helyre előre törte magát. Szó szerint szinte törte, mert iszonyatosan fájt a háta. Tehát ő volt az egyetlen, aki úgy szállt ki az autóból, mint akit agyonvertek, és utána is a derekát fogta. Ez, ez miből fakadhat? Ugye nyilván a közvetítésben vicceltek azzal, hogy hát már öregebb, meg többet versenyzett, stb. De tényleg szerinted mi lehet ennek az oka, hogy Nyilván minden versenyző panaszkodik erre a delfinezésre, a pattogásra, de Hamilton valamiért különösen érzékeny erre. Az is felvetődött, hogy Kanadát esetleg kihagyja, de most úgy tűnik, hogy, hogy vállalni fogja a versenyzést. De minden esetre ez már tényleg a versenyzők egészségét is lehet, hogy veszélyezteti ez a, ez a pattogás.
1: Lehet, nem tudom, hogy mekkora, mekkora terhelésnek van kitéve, vagy hogy mennyire milyen fájdalmai vannak. Biztos, hogy nem kellemes, ez százszerzalékig biztos. De egyébként egyetértek azzal, hogy Hamilton azért már nem mai csirke, tehát e, <gül> e, közelít már ő is a 40 felé, már közelebb van a 40-hez, ha jól tudom, mint a 30-hoz.
0: Hát 40 felé, hazafelé, ahogy szokottan
1: <gül> és, e, és hát azért az autóversenyzés egy olyan sport, ahol a reflexek nagyon fontosak, és hát azok már nem javulnak főleg nem ebben a korban, úgyhogy, úgyhogy simán lehet, hogy ez is benne van, hogy egyszerűen itt van Russell, fiatalként korához képest nagyon érett, és lehet, hogyha az ő korában, tehát hogyha versenyezne a, nem tudom hány éves most, Russell 22, 23 vagy 20, nem tudom pontosan, de hogyha a 22 éves Hamiltonna ülne egy autóba, akkor egészen más lenne a helyzet, de igen, ez, ez most csak találgatás, most, most ez a helyzet Szenved Hamilton azért a, a, a szezon eleje óta látszik hogy a, a merci a Merci a legjobban bele ebbe a delfinezésbe ők voltak ezzel a legpehesebbek hogyha lehet így mondani úgyhogy nyilván ez is benne van és, és hogyha, hogyha a Merci-ben a legrosszabb a delfinezés akkor valószínűleg igen a az idősebb csont az rosszul fogja viselni, és ő nehezebben heveri ki, hogyha elkezd fájni a dereka, neki nem egy-két nap lesz, hanem lehet, hogy egy-két hét utána.
0: Fú, hát semmiképpen sem lehet tényleg ez egy kellemes érzés. De hát azért reméljük, hogy tényleg hogy is vállalni tudja majd a versenyzést ezen a hétvégén. Hát mit várhatunk Kanadától? Ugye elég régen volt itt utoljára a versenyt a Covid miatti korlátozások miatt. Hát hogyha bakúról azt mondtad, hogy különleges pálya, akkor hát a, Mont- a Montrealban fekvő aszfaltség aztán különösen az. Erjünk tippelni sorra, de azt mondtad, hogy te a tippelésbe nem annyira vagy, vagy jó, de tényleg azért kíséreljük meg. Itt annak idején a Ferrari-val ugye Schumacher rengetegszer nyert, tehát egészen elképesztő számot ért el, viszont nyilván ugye ott van az ominózus bajnokok valami, ugye a célegyenes előtti utolsó sikán tulajdonképpen, illetve abból ugye, hogy jönnek ki a versenyzők. Nagyon jó lendületben van a Red Bull mind a két versenyszőjével, a Ferrari-nak nagyon kevés ideje van összekapni magát, és hát itt van a Mercedes, ami, ami azért szépen szedi össze a lepattanókat. Azért aláírhatunk mondjuk egy újabb Red Bull győzelmet, vagy esetleg a Ferrari végre, végre föláll a pofonokból? Hú,
1: hát e, nem tudom, inkább beszélek neked egy fél órát a műszaki megoldásokról, mint hogy <tip> tippelni kelljen. <tip> <gül> Egyébként nagyon szívesen én ezeket,
0: tudnám hallani, csak az a baj, hogy Igen, nem tudom, tehát,
1: <gül> vannak olyan, Tehát volt olyan időszak, amikor egyértelműen azt lehetett mondani, hogy Monaco az Red Bull pálya, a, a Spa, meg, meg Baku az egyértelműen Merci pálya, és akkor így azért meg lehetett jósolni, és hogyha nem történt valami különleges dolog a versenyén, akkor tényleg a papírforma tudott érvényesülni. De azért itt... Szerintem még az, a, a csapatok nyilván sokkal jobban ismerik már az autókat, mint a szezon elején, de azért még mindig az új csomagokat, hogy azok hogy illeszkednek, hogy a, a, az utcai pályák, vagy a, a gyorsabb pályák, lassabb pályák, szóval én nem tudom, én, én most egyelőre nem mernék még így tippelni, persze hogyha, hogyha most itt az előző versenyeket akarnám venni, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy, hogy Red Bull 1-2 és mondjuk egy Ferrari harmadik hely, mert mert éppen most nyilván új motorra van szüksége Leclercnek, biztosan. Science-nak nem tudom, hogy mennyire bonyolult ez a Break-by-Wire problémája, de én, én, én Red Bull-Red Bull red bull ferrari t tippelnék most.
0: Hát szerintem ez egy abszolút nem túlzó, nem túl, hogy mondjam, nem egy izgalmas versenyt elővetítő tip, de abszolút reális, tehát a realitást alaján nézve tényleg ez várható majd. Hát kedves hallgatók, ez volt a 2022-es Azari Nagy díj kibeszélője, és hát a hétvégén, ahogy itt már említettük, hát dübörök tovább a forma egy 2022-es idénye, Kanada lesz a következő helyszín, amit szintén ki majd vesézni, akkor is tartsatok majd velünk, szervusztok!
1: Köszönjük a figyelmet, szervusztok!